0: Una explosión se registró en el centro de Lyon, dejando al menos ocho personas heridas. La policía francesa asegura tener la situación bajo control.
1: la tarde en punto, ¿Cómo están? Bienvenidos, día viernes y por supuesto seguimos revisando las principales informaciones nacionales e internacionales aquí en Duna. José, ya terminando la semana, pero eh, esta semana es como rara, corta evidentemente con el martes feriado. Corta ah,
0: pero larga igual. Eh, corta pero ¿No es cierto? Es como que...
1: frío, frío, pero frío pero calurosa sí, como que no ha, Es como un limbo
0: sí. <risa> Estamos en un permanente limbo
1: Sí, yo siento que no, no ha sido tan corte igual Estoy cansado, pero bueno, es clásico Cuando uno llega el viernes También con un día nublado aquí en Santiago Que partió muy despejado, pero que hay Pero con una buena temperatura
0: ¿eh? Sí, a esta hora hay 16 grados de temperatura La mínima fue como de 3 grados, algo así ya. 3 grados fue la mínima, pero A esta hora hay 16, la máxima podría Seguir aumentando y llegar hasta los 18 se espera que esté totalmente cubierto durante la jornada del día de hoy y esta condición se va a mantener probablemente para los próximos días, para el fin de semana. El sábado la máxima va a estar en torno a los 14 grados y el domingo en torno a los 17, pero siempre con bastante nubosidad. Te cuento también en otras partes de Chile en donde nos escuchan, en Viña del Mar y Valparaíso hay 14 grados, la máxima podría llegar hasta los 16, se va a seguir aumentando y vamos a tener nubosidad parcial durante toda la jornada. Una condición similar se espera para el fin de semana en donde las máximas van a estar en torno a los 15 grados de temperatura. En Concepción, totalmente cubierto, 12 grados a esta hora, podría seguir subiendo la temperatura y llegar hasta los 14. Y el fin de semana, tanto sábado como domingo, se espera una máxima de 13 grados de temperatura. Terminamos en Puerto Montt, donde se registran eh, precipitaciones, 8 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 10, se pronostica, y las precipitaciones podrían durar por lo menos hasta el sábado durante la mañana. Mañana, ya el sábado y el domingo vamos a tener nubosidad parcial durante toda la jornada y una máxima que va a estar en torno a los 9 grados.
1: Oye, información de la UST del Ministerio de Transportes hace algunos minutos dice actualización, se habilita el tránsito de Blanco Encalada en ambos sentidos por accidente ocurrido en la mañana en la comuna de Santiago. También semáforo apagado en calles Neptuno con San Pablo y un accidente hace una hora en la Ruta 5 al norte a la altura de nudo Quilicura ocupando la pista central. Y además, ojo, a domingo día del patrimonio los eh, edificios eh, públicos están abiertos para visitar y de hecho también haciendo la mención acá, la UST dice, ¿Te tinca conocer la UST?
0: Mira, no se me había ocurrido. ¿eh? No.
1: Si es así, visítanos el sábado 25, en el Día del Patrimonio, perdón, el, el sábado, no el domingo.
0: Ah, que antes eh, hacía el domingo. Sí, es que
1: estoy todavía sí. no me actualizo.
0: No, yo no, no, no me había dado cuenta que era el sábado, yo seguía con la idea de que era el domingo, Bien, pero claro.
1: Pueden conocer de hecho el sábado eh, la Unidad Operativa de Control del Tránsito, que es muy entretenido la cantidad de pantallas y cómo se maneja todo lo que pasa. en la capital.
0: Oye, ¿sabes lo que es muy entretenido también? Qué que entretenido. yo fui, yo, bueno, hartas veces, en verdad, al Banco Central. Es chorísimo. Es lo más entretenido que hay. Que Nunca llegar... he ido a la moneda, eso sí. Nunca he podido entrar, porque siempre la fila es enorme. Y
1: sí, bueno. sí, lo que pasa es que el día del patrimonio como que hay, hay... que bueno, que bueno, ha ido agarrando mucho... Mucho interés, eso sí. es, muy, es muy bueno porque hay lugares donde, claro, uno por ejemplo en el centro de Santiago pasa, pero eh, nunca entra. Claro, el te... edificio por entrar.
0: fuera, sabe lo que es, pero... Los
1: ministerios, todo, la, la cancillería, por ejemplo, es preciosa, así que atentos con el fin de semana aprovechar, salir con los niños a conocer, no solamente aquí en Santiago, sino en gran parte del país. Una de la tarde con cuatro minutos, vamos entonces con las principales informaciones en estos, los titulares.
0: La vocera de gobierno aseguró que el presidente Sebastián Piñera invitará a los representantes de Juan Guaidó en Chile a la cuenta pública. Cabe recordar que por protocolo el presidente del Senado, Jaime Quintana, invitó al embajador de gobierno de Nicolás Maduro, quien aún tiene las credenciales diplomáticas.
1: Laudi pidió a la Contraloría General de la República un informe por los viajes familiares de Michelle Bachelet cuando era presidente y se encontraba en gira. El requerimiento oficialista se da justamente en momentos en que La Moneda enfrenta una polémica por la última gira del presidente Sebastián Piñera a Asia.
0: La ministra Marcela Cubillo defendió que el ramo de historia sea optativo en tercero y cuarto medio, enfatizando que los conocimientos están distribuidos desde primero básico hasta segundo medio. Además, la titular de educación recalcó que los alumnos tendrán más opciones de elegir ramos de acuerdo a sus intereses.
1: La superintendencia de bancos e instituciones financieras informó de una nueva filtración de datos de tarjetas que afectó a unos 3.564 plásticos. Las instituciones informaron a sus clientes y las bloquearon de forma preventiva. El posible punto de compromiso, dijo la SBIF, sería el servicio de casilla internacional TransExpress.
0: La Corte Suprema anuló la alianza entre la TAM y las aerolíneas American Airlines, Iberia y British Airways. El máximo tribunal no aprobó el acuerdo que ya había sido anunciado por las empresas en el año 2016. Con esto, la TAM iba a pasar a tener más de 200 nuevos destinos.
1: Las Condes realizará fiscalización a las motos de delivery debido a aumento de los robos a transeúntes. Según explicó el alcalde Joaquín Lavín, la fiscalización se realizará en los lugares en que se reúnen los repartidores a esperar pedidos y se llevará a cabo mediante el chequeo de la licencia tipo C.
0: Una explosión en pleno centro de la ciudad de Lyon, en el este de Francia, ha dejado a ocho personas heridas. Desde la prefectura confirmaron que la situación se encuentra bajo control y que la policía estableció un perímetro de seguridad.
1: El ministro británico de Relaciones Exteriores confirmó su intención de participar en la carrera para suceder a la primera ministra actual, Teresa May. Jeremy Hunt es el primer miembro del actual gobierno que da un paso al frente y aunque se había especulado con esta candidatura, por el momento los sondeos no lo sitúan entre los candidatos con más opciones.
0: Angela Merkel se reunirá con Mike Pompeo el 31 de mayo para hablar sobre Irán. El encuentro se va a concretar tras una suspensión previa por el cambio de agenda del secretario de Estado norteamericano.
1: La Corte Suprema de Brasil tipificará a la homofobia como un delito equivalente al racismo. El juicio responde a una acción presentada por el Partido Popular Socialista que ha denunciado una omisión del Parlamento en un asunto que vinculó a la defensa de los derechos humanos que está consagrada en la Constitución Nacional. Seis de los once magistrados del Supremo ya se pronunciaron a favor de esta medida.
0: Antes de ir a las noticias del deporte, les cuento que en el ámbito internacional hay noticias de último minuto. Donald Trump anunció el envío de 1.500 militares a Oriente Medio por la creciente tensión con Irán. El presidente apunta a que es una medida de protección para las fuerzas desplegadas en la región.
1: Y nos quedamos con el tenis también porque Nicolás Yarri es finalista finalmente de la ATP de Ginebra. El chileno se impuso en dos sets, 6-3 y 6-4 ante Radu Albot y se enfrentará al ganador de la llave entre Alexander Zverev. Y Federico Del Boris. Una de la tarde con ocho minutos.
0: Bueno, sigue todavía esta polémica sobre el viaje de los hijos del presidente Sebastián Piñera, este viaje al que acompañaron al mandatario en una gira a Asia, en donde eh, en algún momento salieron a defender este viaje, dijeron que habían costeado lo que significaba esto totalmente, lo que después salió a declarar la facha en un comunicado que decía que los costos de los pasajes iban por cuenta del Estado. Ellos en ningún momento especificaron que fuera... Eh, eh, no sé, los hoteles, o el pasaje, nunca hacen una especificación de eso, un hablan del un, viaje. Un
1: desglose, digamos, del, claro. del gasto.
0: Entonces, al final, eh, claro, uno se queda con que ellos defienden que se pagaron en total el viaje, y para mí un viaje en total incluye el pasaje. Pero bueno, es parte entonces de lo que se estaba discutiendo eh, el día de ayer, pensamos que a lo mejor iba a quedar un poco zanjado este tema, pero no fue así, el día de hoy, eh, por supuesto, sigue esta situación cuando eh, desde la UDI, partido oficialista, como sabemos, arremetieron en contra de esta situación porque desde oposición estaban criticando mucho al gobierno por esto, y desde la UDI pidieron a la Contraloría un informe por estos viajes familiares que habría tenido la presidenta Michelle Bachelet cuando ella era presidenta y tenía que ir de gira.
1: Así es, el día de hoy la ministra vocera de gobierno Cecilia Pérez nuevamente se refirió ante este tema por las consultas que hizo la prensa, vamos a escuchar lo que dijo esta mañana.
2: Nosotros hemos sido claros como gobierno de que todas las actuaciones, todas las informaciones deben ser con transparencia. Hoy día la transparencia nos permite acortar las brechas de divorcio que existen entre la ciudadanía y sus autoridades. Y en el caso concreto, los parlamentarios tienen el legítimo derecho en el uso de sus facultades de poder recurrir con oficios de fiscalización donde estimen conveniente y siempre hayan sido parlamentarios de la oposición o nuestros, nosotros hemos validado ese derecho. Lo señalaba al principio. Transparencia es el principio número uno del actor de nuestro gobierno.
1: Hay las declaraciones de la ministra Cecilia Pérez, ya ayer había dicho de alguna manera y hacía lo que se está haciendo también en la Contraloría creo que es bien concreto lo que lo que pienso porque eh, ya la diputada eh, María José Hoffman y también el diputado Macaya presentaron eh, un oficio a la Contraloría General de la República para que esta eh, entregue la información con respecto a los viajes de la presidenta Bachelet de todos los viajes de los dos gobiernos claro porque ayer la ministra vocera señalaba por lo menos Cristal, Cristal Piñera Morel pidió perdón no lo hicieron así los familiares de antiguos presidentes y presidentes y también hizo ahí una alusión a Sebastián Dávalos, por ejemplo. ¿Sabes qué? Yo creo
0: que...
2: Que mucho, sí. Mucho, porque
1: finalmente hay tantos temas que hay que empezar a revisar, de hecho desde el gobierno y desde las autoridades muchas veces dice la prensa el que bombea esto, pero bueno, hoy día se está presentando un oficio a la Contraloría donde se quiere ver la información de los viajes de la presidenta Michelle Bachelet, está claro, es obvio, siempre se ha sabido que los presidentes y presidentas han ido a giras con familiares, obviamente. Claro, tiene que estar dentro del punto Ayer lo, lo notábamos. al principio de la polémica con los hijos de Sebastián Piñera no iba tanto por el tema de cuánto se gastó o no si efectivamente estaban dentro de los costos, del tema ya de la plata, sino más bien de si habían participado, no, de reuniones de alto calibre con altos ejecutivos de empresas asiáticas. Que Considerando
0: por... que ellos son empresarios.
1: Claro, y hablando dentro de la crítica que venía desde la oposición, no es una crítica mía, de la oposición que decía, este gobierno que habla de la meritocracia no lo está practicando en esto. Pero de repente llegamos al tema de si pagaron o no los pasajes. Es obvio que la FACH no le va a cobrar. La FACH no puede llegar a cobrar a una persona por eh, un viaje. De hecho, ayer la ministra de Gobierno decía, si su, si va el presidente solo, si va una comitiva completa, no hay, hay un gasto marginal, digamos, porque igual se gasta porque obviamente hay mayor consumo de combustible, pero creo que finalmente el tema se está yendo a un lado que entiendo que no aporta, claro, transparencia sobre todo, como nosotros justamente los medios somos los que pedimos eso, transparencia pero ya cuando empezamos a ver si pagó o no el pasaje, es complicado, recordemos que esto también se reanuda o se revive la polémica por un oficio presentado por eh, el equipo de asesores de la senadora Yarna Proboste a la FAC para justamente tener esta información desde el punto de vista de la transparencia, pero finalmente terminamos en una discusión política que creo personalmente que no va a llegar absolutamente a nada y terminamos tratando de empatar de un lado y de otro. aquí. Nada, eso sabe.
0: Oye, pero solo un punto. En el caso de la expresidenta Michelle Bachelet, ella viajaba con su hija que en ese momento era menor de edad. Así que igual en ese, en ese ámbito se justifica si es que quieren mandar a revisar estos viajes que hizo la expresidenta Michelle Bachelet. Habló el contralor el día de hoy sobre esta situación. Lo que dijo él es que están estudiando todavía este tema. No puede decir una fecha extra, exacta, pero si me dejan ir a la oficina, puedo ir a trabajar en este tema de la revisión en cuanto a la... A viaje que tuvieron los hijos del presidente Sebastián Piñera a esta gira en Asia. De esta forma, entonces, el Contralor eh, respondió a las consultas de la prensa en el estado de la investigación que el organismo lleva por este requerimiento, que fue presentado ya hace algunas semanas por distintos diputados, tanto del Partido Comunista, del Partido Socialista, y también del Frente Amplio junto a se, al senador Alejandro Navarro y otros también dirigentes que eh, estaban entonces por eh, poner esta investigación. Eh, ¿Esto para que el organismo, entonces, indague este eventual conflicto de interés por la presencia de los hijos del presidente Sebastián Piñera, pero siempre en el ámbito de la reunión, de mm. las reuniones que pudo haber tenido el hijo del presidente Sebastián Piñera en esta gira por Asia y en el fondo haberse beneficiado que su papá es el presidente.
1: Ahora, la UDI, a través de su jefe de bancada, presenta esta esta petición, este requerimiento para tener información sobre los viajes presidenciales realizados durante el gobierno Michel Bachelet, y específicamente sobre si viajó o no con familiares, cómo se financiaron y qué costos implicaron para el Estado. Creo honestamente que aquí se está tratando de empatar un tema que eh, es bastante secundario cuando hay reformas previsionales, reformas tributarias, temas de eh, laborales, se eh, viene la cuenta pública, tema de migración, tema medioambiental cuando se viene la COP25, tenemos guerra comercial, creo que nos estamos desviando a un punto que es bien, bien menor. Transparencia sobre todo, insisto, la gran polémica tenía que ser si tuvieron reuniones o no aprovechando su quiero ser súper cuidadoso su, su condición de hijo de pero ya si gastó o no bueno, obviamente tendría que haber obviamente esto también se centra en las disculpas que hizo Cristóbal Piñera a través de las redes sociales que no dijo ese detalle, digamos que no había pagado los pasajes porque no se puede pagar los pasajes de la Fatch porque eso está considerado dentro de la comitiva presidencial. Ojo, otro punto que me queda la duda, si eh, se pide información sobre el gobierno de Michelle Bachelet, ¿por qué no se pide por ejemplo del gobierno de Eduardo Frey?
0: Sí, bueno es parte del análisis. pero no, Lo
1: dejo ahí, digamos, porque siempre apuntando a una sola presidenta. No estoy defendiendo a Michelle Bachelet, pero si lo vamos a hacer, hagámoslo con todo, creo yo. Y, ojo, esto no es solamente un tema de la UDI. En el gobierno anterior pasaban situaciones similares. O sea, aquí hay una crítica, de mi parte, a todo el espectro político con respecto a estas polémicas que creo que no llegan finalmente a nada. Y los ciudadanos estamos esperando que haya preocupación en otras cosas. Un minuto de confianza, perdón. Una la tarde con 15 minutos. Noticias en Duna con Josefina Estabracópulos y Nicolás
2: Vial.
0: Oye, y en otros temas del ámbito nacional, lo que se viene ahora es la cuenta pública, eh, todos estamos muy atentos a los que van a ser los principales temas que va a abordar el presidente Sebastián Piñera. Hoy día a la mañana en los medios venían algunos lineamientos de lo que podría llevar, habla de reforma, pero más bien a las instituciones, pero también se ha hablado mucho eh, de a quién se va a invitar, quién va a estar presente en esta cuenta pública. Bueno, eh, ayer nos dimos cuenta de que el el embajador venezolano de Nicolás Maduro, va a estar invitado a la cuenta pública que se va a realizar el primero de junio. Y como respuesta, eh, el gobierno va a invitar a la embajadora de Juan Guaidó, Guaraquenagute. La encargada diplomática. La encargada diplomática.
1: Pero también, eh, Claro, que
0: no tiene como la credencial. Sí,
1: claro, pero también al actual enveja, eh, el embajador. Claro. Arevalo. Y obviamente eso genera eh, una duda con respecto a ver si el gobierno, quien es quien hace la cuenta pública, Invita al embajador y a la encargada diplomática cuando ha re reconocido a Juan Guaidó como presidente encargado y rechaza el gobierno de Maduro, por ende a su representante también, el embajador Arevalo. ¿Por qué? Hay declaraciones justamente de la vocera de gobierno entrando en el detalle de esta señal que es bien relevante, considerando que Venezuela se ha tomado también la agenda del presidente Sebastián Piñera.
2: Eh, dentro de las invitaciones que el Senado otorga, le entrega algunas invitaciones al presidente Sebastián Piñera. En uso de esas invitaciones ha decidido invitar a la representante de la Asamblea Nacional Venezolana, representante del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó Huaraquena Gutiérrez, para que nos pueda acompañar el día primero de junio en la cuenta pública.
0: Bueno. Ahí las palabras entonces de la vocera de gobierno Probablemente entonces el próximo primero de junio Esta representante diplomática de Juan Guaidó en Chile Guaraquena Gutiérrez se va a cruzar con el embajador de Venezuela Arevalo Méndez ¿Van a está. sentar
1: al lado de San No creo,
0: no creo Bueno, ambos son venezolanos no, claro. pero no se conocen es un No, punto.
1: no, no han tenido no Por lo que han dicho, entiendo los dos no, no, no se han conocido y entiendo que no tienen ninguna intención de conocerse
0: Oye, Gutiérrez fue convocada este viernes por el gobierno mientras que el embajador de Venezuela fue invitado hace algunos días ya por la mesa del Senado que son ellos los que se encargan de invitar en cambio. Una cosa diplomática. Claro, una cosa diplomática. El Senado le pasa algunas invitaciones al gobierno y ellos también la reparten y fueron por parte del gobierno que se hizo esta invitación a Guaraquena Gutiérrez. Oye,
1: habló la representante diplomática de la Asamblea Nacional Venezolana en la tercera y dice una frase que me parece bien, bastante buena dice, comprendemos la posición del senador Quintana, presidente de la Cámara Alta. Arevalo Méndez es el embajador acreditado a acá, y también destaca y dice en Chile ustedes tienen separación de los poderes, algo que quisiéramos tener en Venezuela. Entonces dice como... Así como el Ejecutivo puede invitar a alguien, el Senado puede invitar a alguien y no hay una gran discusión al respecto. Así que creo que una visión bien, bien positiva por parte de la representante diplomática, pero claro, va a generar harto morbo, por ejemplo, eso que estoy diciendo. Me imagino que no la van a sentar juntos porque hay un conflicto bien, bien intenso, muy, muy complicado con respecto a esas dos figuras que representan esta dualidad que existe actualmente en un país que está en una profunda, profunda crisis.
0: Pero a lo mejor es una buena instancia para conversar Vamos a ver
1: Sí, pues también, Sí, de hecho las negociaciones tienen que ser políticas Y diplomáticas también en este caso Una de la tarde con 19 minutos Escuchas Noticias en Duna Con Josefina Stabracopulos Y Nicolás Vial
0: Oye, cuéntame eso de Nicolás Maduro Que a está propósito. teniendo nuevas inversiones
1: eh, Y tiene que ver Con eh, algo que ha generado noticia en el último tiempo Cercano a la guerra comercial porque de hecho Donald Trump decía que podría estar dentro de las negociaciones, me estoy refiriendo a la situación de Huawei, recordemos que durante la semana entró Huawei a la lista negra, bueno se prorrogó por tres meses pero en su minuto cuando entra a la lista negra del departamento de comercio por acusaciones de ciberespionaje, eh, Google corta, dice que va a cortar las relaciones, no va a entregar más soporte en sistema operativo y aplicaciones a Huawei y se genera lo que ya varios medios de Estados Unidos han denominado la guerra fría tecnológica de simple. Fíjate sí. que estaba leyendo por acá y Nicolás Maduro, eh, presidente de Venezuela, anunció una inversión inmediata en la empresa Huawei señalada por Estados Unidos de espiar a favor de China. Eh, dice lo siguiente, Maduro, he ordenado hacer una inversión inmediata, inmediata, junto a nuestros hermanos chinos y la tecnología de China, la tecnología de Huawei, de ZTE, y de todas las empresas chinas, y todas las empresas rusas, para nosotros elevar las capacidades de todo el sistema de comunicaciones y hacer realidad el sistema 4G.
0: ¿Y con qué recursos va a hacer esas inversiones, Nicolás Maduro?
1: Pregunta uno, pregunta dos, si efectivamente ya no lo ha hecho directamente, pero ha reconocido que hay una crisis económica, a acusa aquí las sanciones comerciales de Estados Unidos que han eh, asfixiado el, el ciclo económico de Venezuela, ¿Cómo se va a hacer una inversión inmediata para pensar en el 4 G? Yo creo que la prioridad que tienen los ciudadanos venezolanos, no es el 4 G en este minuto. Es
0: básicamente comer. Es comer. Tener es un... atención
1: médica, bueno, pero esto obviamente es una afrenta política que hace eh, el presidente de Venezuela justamente considerando también que China ha reconocido al gobierno de Maduro como legítimo gobierno constitucional de Venezuela y así también Rusia, eh, Rusia perdón, y de alguna manera es un eh, dardo directo a Estados Unidos. Vamos a invertir en Huawei porque de hecho decía, no tenía por aquí la frase, eh, Hablaba de una agresión contra las empresas por parte del gobierno de Donald Trump. Así que claro, aquí hay un tema económico desde la inversión que haría. No se especifica qué tipo de inversión, cuánto, pero dice una inversión inmediata para eh, ir implementando 4G y 5G en Venezuela. Para que veas tú.
0: Una con 21 minutos.
1: Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial. A ver, complicado lo que se vive en Reino Unido, ayer lo comentábamos, eh, elecciones hasta el domingo para eh, definir a los eh, parlamentarios de eh, la Comisión Europea, del Parlamento Europeo, justamente con los primeros que votan, Reino Unido, y ya una primera ministra que da el paso a contar.
0: Se hablaba, se especulaba. Nosotros mismos lo dijimos también durante la semana que los medios británicos daban por sentado que el viernes Theresa May iba a presentar esta renuncia. Lo hizo el día de hoy bien temprano durante la mañana, eh, no exento por supuesto de emociones eh, porque incluso cuando da cuenta da una conferencia de prensa ella cuando avisa que va a renunciar que va a dar un paso al costado ella se quiebra un poco y levemente se pone a llorar. Bueno, esto pasa luego de que haya pasado tres años desde que se realizó este referéndum por el Brexit, en donde Reino Unido decide salir de la Unión Europea, y acá entonces finalmente Teresa May termina tirando la toalla de alguna forma eh, porque no le resultó lo que ella quería, llevar un Brexit, pero con un acuerdo con la Unión Europea. Las últimas propuestas que ella había hecho era uno, un referéndum, y dos, tener una unión aduanera temporal con la Unión Europea. Esas dos medidas que había anunciado ya hace algunas semanas, no le funcionaron bien, principalmente con gente de su partido, el partido conservador, y de a poco se vio viendo aislada, se vio viendo sola y por lo mismo entonces toma esta decisión de dar un paso al costado. No lo va a hacer hoy día lo va a hacer el 7 de junio ¿Por qué el 7 de junio? Se preguntarán ustedes. A bueno, ver. porque el 5, si no me equivoco, llega Donald Trump a Reino Unido. Una ah, visita que ya estaba agendada yeah. y se espera entonces recibir al presidente de Estados Unidos
1: Tiene que reunirse
0: con alguien. Claro y no con tanto alboroto. Igual ella va a quedar interinamente hasta que se elija a su sucesor, uh -huh. que podría durar semanas estas elecciones, bien largo Sí. pero pero bueno queda a esperar entonces quién va a ser el próximo sucesor de Teresa May. Ya hay algunos candidatos en el partido conservador, se habla mucho de Boris Johnson, no sé si tú te acuerdas de él, el, era el alcalde de Londres el Alcalde
1: de Londres, sí. Y
0: es bien popular pero también es bastante excéntrico y eso también genera algunas dudas todavía no se sabe bien quién va a ser el sucesor de Teresa May pero ya hay uno que lanzó su candidatura como primer ministro y era un ministro de hecho del de gobierno de Teresa May, Diego, Jeremy Hunt, que es eh, el canciller de Reino Unido. Él ya lanzó su candidatura pero no es tan conocido, de hecho ni siquiera figuran en las encuestas.
1: Claro, primero tiene que tener aceptación de los británicos y segundo, tener eh, la consideración que va a tener que agarrar un fierro caliente como es esta situación del Brexit y el divorcio con eh, la Unión Europea hay que ver qué pasa. Oye, y actualizando también lo que comentábamos en los titulares la situación en Francia es una, era un paquete un paquete, un paquete explosivo en este sentido que ha herido a por lo menos información que está en desarrollo, por supuesto hasta ocho personas se habla que fueron heridas en esta explosión en la ciudad francesa de Lyon. Eh, eh, hay información de la policía y también eh, declaraciones por parte del presidente de Francia, Emmanuel Macron. De hecho, cuentan acá en CNN Internacional que estaba en plena entrevista cuando le llegó ahí el dato de que había pasado, dice algo está sucediendo en León, hay personas heridas pero nadie está muerto las causas de la explosión no están claras hay una investigación, todavía no se habla de atentado terrorista, hay que tener mucho cuidado siempre con eso, porque hay muchas situaciones donde finalmente puede haber una explosión, que sea por un hecho distinto, hay una adjudicación día después de algún grupo terrorista pero finalmente se determina de que no fue así llama al terror, llama al temor por supuesto de la población, Francia que ha estado súper, súper eh, tensa en términos de este tipo de hechos explosiones, de atentados terroristas que se confirman son así, eh, Francia de hecho ha sido un epicentro en los últimos ¿Sí? dos años por si no me equivoco de este tipo de, de, de hechos, hay que ver cuál es la investigación y esperar también el eh, resultado de cuáles son las personas heridas y también la gravedad que puedan estar en este mismo.
0: Se habla de heridas leves ¿eh? de las claro, la ocho personas. Por el momento es la Fiscalía de León la que está investigando y no la Fiscalía Antiterrorista, así que eso es un indicio.
1: Una de la tarde con 26 minutos. Vamos entonces a revisar el resumen de las principales informaciones en estos titulares.
0: La vocera de gobierno aseguró que el presidente Sebastián Piñera invitará a los representantes de Juan Guaidó en Chile a la cuenta pública. Cabe recordar que por protocolo el presidente del Senado, Jaime Quintana, invitó al embajador de gobierno de Nicolás Maduro, quien aún tiene las credenciales diplomáticas.
1: La UDI pidió a la Contraloría un informe por los viajes familiares de Michelle Bachelet cuando era presidenta y se encontraba en gira. El requerimiento oficialista se da justamente en momentos en que la moneda enfrenta una compleja polémica por la última gira del presidente Piñera Arce.
0: La Corte Suprema anuló la alianza entre la TAM y las aerolíneas American Airlines, Iberia y British Airways. El máximo tribunal no aprobó el acuerdo que ya había sido anunciado por la empresa en el año 2016. Y con esto, la TAM iba a pasar a tener más de 200 nuevos destinos.
1: Conde realizará fiscalización a las motos de delivery debido al aumento de los robos a transeúntes. Según explicó el alcalde Joaquín Lavi, la fiscalización se va a realizar en los lugares en que se reúnen los repartidores a esperar pedidos y se llevará a cabo mediante el chequeo de la licencia tipo C.
0: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el envío de 1.500 militares a Oriente Medio por la creciente tensión con Irán. El mandatario estadounidense apunta a que es una medida de protección para las fuerzas desplegadas en la región.
1: Y en Francia, una explosión en pleno centro de la ciudad de Lyon, al este del de país. De, dejó a alrededor de ocho personas heridas hasta el momento. Desde la prefectura de ese lugar, confirmaron que la situación se encuentra bajo control y que la policía estableció un perímetro de seguridad.
0: Y en el deporte, Nicolás Yarri es finalista del ATP de Ginebra. El chileno se impuso en dos sets, 6-3 y 6-4, ante Rodu Albot y se enfrentará al ganador de la llave entre Alexander Serev. Y Federico Dolbones.
1: Una de la tarde con 28 minutos. Credit Corp Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credit Corp, con más de un ciclo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Corp Capital, excelencia en inversiones.
0: Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria, con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en E-commerce.